0: Hoe kunnen algoritmes discriminatie bestrijden? En wat is een algoritme eigenlijk? Welkom bij de Nationale Datapodcast van Donk, Klooster Associates. Welkom bij de Nationale Datapodcast, de podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificiële intelligentie in de publieke sector. Mijn naam is Christian Vagen en mijn gast vandaag is Senai G. Breap, Informaticus aan de Universiteit van Amsterdam... ...en wetenschappelijk directeur van het Civic AI Lab. Welkom. Dankjewel. Heel fijn om u te gast te hebben. Um, u doet op dit moment onderzoek naar algoritme, uh, bias... ...en de, uh, uh,
1: de ethische aspecten ook rond algoritmes. Uh, kunt u daar iets meer over vertellen? Jazeker. Um, waar wij onderzoek naar doen is... Uh, uh, Eigenlijk ontwikkelen wij AI-technologieën um, die economische en sociale mensenrechten bevorderen. Uh, zoals het recht op uh, gezondheid, het recht op onderwijs en werk. Met inachtneming van fundamentele mensenrechten zoals uh, non-discriminatie en gelijkheid. En specifiek richten wij ons op AI-technologie voor het uh, aan de ene kant blootleggen van kansenongelijkheid uh, in de maatschappij. Uh, en aan de andere kant het bevorderen van kansengelijkheid. Bijvoorbeeld in het onderwijs, in het welzijn, uh, in mobiliteit en uh, omgevingsfactoren.
0: We hebben het de laatste tijd vaak over algoritmes, met name in het kader van de risico's. En uh, het feit dat algoritmes mogelijk uh, ook kunnen leiden tot discriminatie. Ja, uw onderzoek ligt zich vooral op de misschien wat meer positieve aspecten, als ik het, als ik het zo mag zeggen. Uh, met name hoe kunnen we algoritmes inzetten bijvoorbeeld juist om dus die uh, kansengelijkheid te bevorderen om, of om discriminatie tegen te gaan. Hoe kijkt u naar de rol van het algoritme in het huidige debat?
1: De uh, Rol van het algoritme in het huidige debat. Nou, er zijn een aantal zaken die, uh, die mij opvallen uh, in het huidige debat over data en algoritmes. In de eerste plaats uh, dat het steeds opnieuw wordt uitgevonden, of beter gezegd, dat het probleem steeds opnieuw wordt uh, ontdekt. Um, nou, de Algemene Rekenkamer is uh, kort geleden met een rapport gekomen. Uh, dit is niet het eerste onderzoek, er zijn heel veel onderzoeken geweest uh, in de afgelopen jaren. En alle met min of meer dezelfde uh, vraagstukken en ook wel min of meer dezelfde conclusies. Uh, zo heeft BZK een onderzoek laten doen naar algoritme en mensenrechten. En het elke keer opnieuw uh, uitvinden of ontdekken van het probleem... Geeft mij de indruk dat er weinig, nog weinig regie en coördinatie is. Uh, waar het gaat om algoritmes um, en om de maatschappij. Uh, een tweede uh, ding wat mij opvalt is dat um, algoritmen worden geëxternaliseerd. Uh, daarmee bedoel ik het volgende: als algoritmen bijvoorbeeld ergens een discriminerende uitwerking hebben. of een effect hebben, dan wordt discriminatie toegeëigend aan. aan aan algoritme, aan de technologie dus... en niet aan de context waarin algoritme of technologie wordt uh, ontwikkeld en toegepast. Uh, dat is de maatschappij. Uh, dit vind ik problematisch om twee redenen. Uh, ten eerste, het onderliggend maatschappelijk probleem wordt miskend. Dat wordt niet aangepakt, dat wordt onder de geschoven. Uh, uh, en de tweede, uh, het doemdenken over algoritme wordt hiermee versterkt. Uh, en dit, terwijl er dus ook inderdaad kansen liggen... ook maatschappelijke kansen... Uh, met, uh, uh, met algoritmes. En dit brengt mij bij het derde punt wat mij opvalt. Uh, en dat is, uh, er wordt heel veel aandacht besteed aan de risico's van algoritmen. Uh, en veel minder aan de kansen die algoritmen bieden. Uh, niet alleen maar voor, uh, voor de economie, uh, maar dus ook voor het klimaat of in het sociaal domein. Um, problemen als discriminatie en ongelijkheid zelf kun je ook nog uh, blootleggen en aanpakken met algoritmes en die, de, de, de nadruk op uh, ja, de, de negatieve aspecten van, uh, van algoritmes of uh, de nadruk op het toepassen van algoritmes om burgers te controleren of burgers te uh, surveilleren um, dat, dat maakt het uh, dat ontneemt de kansen die AI ook uh, biedt en nu, nu bent u uh, initiatiefnemer van het
0: Civic AI Lab, daar uh, nou, ook wetenschappelijk directeur van, waar u uh, vanuit de universiteit, en dat is mij, samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar ook met uh, de gemeente Amsterdam en met uh, de VU, uh, juist onderzoek doet naar algoritmes om dit soort, uh, de drie uh, elementen die u net aangaf, om daar onderzoek naar
1: te doen. Hoe doet u dat? Nou, we doen uh, uh, het. De gemene deler is altijd hoe passen we AI-technologie toe... om bloot te leggen, uh, te bevorderen... en kansenongelijkheid bloot te, te leggen. Um, en we werken in een aantal, met een aantal use cases. Een use case in het onderwijs, het welzijn, uh, in de gezondheidszorg... In mobiliteit en, en omgevingfactoren. Uh, um, en het ene project verschilt van het ander... in de zin dat de ene project iets meer praktisch georiënteerd is... en een, een ander project misschien iets meer fundamenteel. Dus we hebben... Uh, we dekken zowel het fundamenteel onderzoek als het praktisch gerichte onderzoek. Bij het fundamenteel onderzoek kijken we bijvoorbeeld naar um, oplossingen zoals uh, uh, differential uh, uh, fairness. Uh, je hebt differential privacy-technieken die gebruikt worden om privacy te waarborgen, maar je hebt ook technieken, uh, modellen die je op soortgelijke manieren kunt gebruiken om. Um, meer eerlijke algoritmes uh, te maken. Dus we, we focussen in één project op differential uh, fairness. Um, dus eerlijkheidsmaten maken en gebruiken... die rekening houden met verscheidenheid aan mensen... Uh, en, en identiteiten in, in, uh, in de maatschappij. Um, uh, en een ander project... waarin we veel meer praktisch georiënteerd werken... is, is het project... Uh, uh, ...mobiliteit, waar we juist verschillende databronnen over mobiliteit in, uh, in de stad Amsterdam bij elkaar uh, brengen... ...om bloot te leggen waar er mobiliteitsongelijkheid of mobiliteitsarmoede plaatsvindt... ...en waarom het plaatsvindt en op welke manier je dat zou kunnen bevorderen. Uh, dus dit is een heel erg datagedreven project, terwijl het andere een meer theoretisch project is... ...waarbij we kijken naar eerlijke afstandsmaten, eerlijkheidsmaten. Wat, wat betekent dat, dat begrip, die fairness? Die, uh, ho hoe kun je dat meten in een algoritme? Nou kijk, wat, er, wat, wat we in dit specifiek project doen... is um, uh, gebruik maken van differ differential fairness. En differential fairness is gebaseerd op de interseksualiteitstheorie uit de sociale wetenschappen. Uh, waarbij uitgegaan wordt dat uh, mensen met verschillende... Um, achtergronden op verschillende manieren benadeeld kunnen worden in de maatschappij. Dus je kunt vrouw zijn, je kunt uh, zwart zijn, je kunt oud zijn. En uh, in al deze dimensies kunnen er bepaalde ongelijkheden... of uh, 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 ja, ongelijkheden ontstaan in de, in, in de representatie. Mm -hmm. um, maar als je ze bij elkaar optelt, kunnen die ongelijkheden ook optellen. Daar moet je rekening mee houden. Dus een zwarte, oudere uh, vrouw kan extra benadeeld worden ten opzichte van een, een witte jonge man. Ja? Um, dit proberen we te vatten in algoritmes. Dit proberen we te vatten in afstandmaten die, die rekening houden dat uh, een persoon verschillende eigenschappen, kenmerken hebben die die persoon kunnen benadelen. En dat je die eigenlijk zou moeten optellen en niet individueel zou moeten aanpakken. Wat heel vaak dus gebeurt. Nu. Het
0: uh, uh, zijn best complexe vraagstukken, uh, kan ik me zo voorstellen. En, uh, we hebben nu ook over algoritmes. En tegelijkertijd uh, nou, er is er ook best wel wat, wat spraakverwarring over wat dan eigenlijk een algoritme is. En het is ook niet nieuw in die zin. Dus in de overheid er wordt al decennia lang gewerkt met, uh, met verschillende algoritmes. Um, recent gaf u daarover ook een interview in het, uh, het FD, het Financieel Dagblad. Uh, waarin hij aangaf van ja, eigenlijk wie in deze wereld niet weet hoe een algoritme werkt, die wordt een soort speelbal van anderen.
1: Wat, wat bedoelt u daarmee? Daar bedoel ik het volgende mee. Data is een van de meest uh, waardevolle bronnen van onze samenleving geworden. Uh, uh, hier in Nederland, uh, Europa, wereldwijd. Uh, en... Slimme algoritmen maken, algoritme maken steeds vaker beslissingen voor ons, uh, maar ook over ons. Bij, bij de overheid geldt dat, uh, ziekenhuizen, rechtbanken, bedrijven. Uh, in de wereld wordt dus steeds digitaler, steeds meer algoritmisch. En in deze algoritmische wereld uh, zijn digitale geletterdheid en digitale gecijferdheid net zo belangrijk als lezen en schrijven in de fysieke wereld. Uh, zonder lezen en schrijven kom je niet vooruit. Weet je niet waar je rechten zitten. Weet, weet je niet, uh, vaak niet goed waar je kansen zitten. Hoe je jezelf moet verdedigen. Uh, en word je afhankelijk van anderen. Of zelfs de speelbal van anderen. Uh, en zo is dat ook in de algoritmische wereld. Als je niet algoritmisch leert denken en, en, en ook handelen. Dan word je een speelbal van anderen in de digitale samenleving. Denk bijvoorbeeld aan... Uh, nou ja, uh, wat de big tech uh, bedrijven zoals Facebook en Google doen met je data. Um, die accumuleren data van burgers, van ons allemaal... en die gebruiken uh, die data niet per se om ons uh, als burgers te, te versterken, te empoweren. Die hebben hun eigen verdienmodel, daar focussen ze op. En als je als burger weet um, hoe waardevol je data is, hoe je je data waardevol kunt maken... met behulp van algoritmes... Uh, dan sta je veel sterker uh, uh, in, 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 in je leven, in, in de maatschappij. Uh, het spreekwoord kennis is macht geldt nog steeds... alleen wordt deze in de algoritmische wereld verengd... of misschien wel verbreed uh, tot data is kennis is macht. Dus als je weet hoe je van data kennis kunt maken... Um, dan leidt dat ook weer tot, tot macht. Uh, dus die, die koppeling tussen data en, en macht, hoe dat gebeurt, daar inzicht in krijgen, daar weet uh, kennis over hebben, dat is, dat is uh, belangrijk. Ja, ja eigenlijk u, zijn, zijn er twee grote problemen. Uh,
0: er zijn meer, maar in ieder geval twee grote problemen met algoritmes. Eén dat zit denk ik op dat, dat fairnessprincipe. Hoe zorgen we ervoor dat wat u net ook mooi schetst, hè, dat uh, ja, bepaalde uh, kenmerken zeg maar, doorwerken in een algoritme, waardoor je oneerlijkheid ook krijgt in zo'n algoritme hè, waarbij uh, uh, vrouwen versus man, et cetera, dat soort tegenstellingen misschien worden uitgelicht. En het tweede zit misschien meer op uh, de uitlegbaarheid en transparantie. Hè. Hoe zorgen we ervoor dat we eigenlijk als burger of als consument ook weten uh, wat, hè, wat de invloed is van een algoritme op ons, uh, ons eigen leven? Nu, uh, wordt nou, ik net zei, er wordt veel over gesproken. Uh, uh, niet alleen maar, zeg maar uh, in, in podcasts zoals deze, maar ook in de Tweede Kamer, uh, ook in Europa. Nou, dat heeft toegeleid tot er regelmatig wordt gesproken... bijvoorbeeld over wetgeving hè, of het uh, introduceren van een zogenaamde waakhond. Uh, nou, recent is ook de Europese Commissie gekomen met een, een voorstel uh, voor wetgeving... Om, om algoritmes strenger te gaan reguleren en zelfs helemaal te gaan verbieden. Is dat een
1: oplossing voor het probleem? Dat is een gedeeltelijke oplossing voor het probleem. Het is een, een uh, zoals ik al eerder heb gezegd... een stap in een, in een goede richting. Eh, een goede richting, omdat er meerdere richtingen zijn. Um, ik zal het uitleggen. De EU uh, focust, net als uh, ook uh, Nederland... En, en, en veel organisaties, uh, op mensgerichte AI. Uh, dus AI waarbij de mens, de burger centraal staat. En dat wordt dus nu vooral geprobeerd door AI top-down te reguleren. Uh, dat, is, dat is een goede zaak, dat is noodzakelijk. Uh, vooral als het gaat uh, om, om uh, uh, AI die vanuit de Big Tech wordt ontwikkeld. Ja? Uh, die, de Googles, de Facebooks die worden steeds machtiger. Uh, en ja, daar is regulering wel noodzakelijk uh, blijkt. Maar wat mensgerichte AI ook nodig heeft... is bottom-up democratisering van AI. Uh, dat betekent uh, AI, de, de verscheidenheid aan, aan burgers in de maatschappij... Uh, en de burgermaatschappij zelf betrekken bij uh, de ontwikkeling... toepassing, toetsing en verbetering van AI. Dus aan de ene kant heb je top-down regulering... Wat noodzakelijk is, maar aan de andere kant, en ik denk dat dat duurzamer is, um, moet je ook de, de burgers betrekken, uh, 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 eigenaar maken van, van AI, AI democratiseren. Hoe, hoe, hoe kunnen we dat doen? Um, nou, er zijn in mijn ervaring vier dimensies die nodig zijn, hè? vier dimensies van verandering die nodig zijn om AI op een duurzame manier uh, te democratiseren. Um, de eerste dimensie uh, noem ik purpose and plan. En dat gaat over het waarom van AI. Uh, uh, dat kun je en moet je uh, expliciet maken. Is dit om de positie van burgers te versterken? Ja, dat, is, dat is een eerste cruciale vraag. Is het, is het om, AI, om burgers te controleren? Dat zijn uh, verschillende uh, uh, doelen, verschillende plannen met AI die um, een hele andere uitwerking kunnen hebben. Dus maak de purpose en de plan duidelijk. Waarom AI? Is het om de positie van burgers te versterken? Uh, dan, dan, dan zou je dat moeten motiveren, zou je dat moeten stimuleren. Um, is het om burgers te controleren, uh, te manipuleren? Ja, dan moet je daar heel erg waakzaam uh, op zijn. Dan moet je daar veel meer focus leggen op regulering. Dat is één dimensie. Uh, een tweede dimensie gaat over... Uh, Mensen, people and perspectives. Uh, dat gaat over wie AI ontwerpt en ontwikkelt. Uh, dat moet wat mij betreft veel meer in teams van mensen... met verschillende persoonlijke en professionele achtergronden... zodat je verschillende perspectieven kunt hebben... en blinde vlekken uh, uh, kunt aanpakken. Er wordt heel vaak gezegd dat uh, diversiteit en, en uh, interdisciplinariteit belangrijk is... maar er wordt nog heel weinig werk van gemaakt. Te weinig in mijn ogen. Dimensie 3 gaat over de data, past and present... Um, uh, welke data dient als basis voor de ontwikkeling van AI. Is die data representatief? Uh, niet alleen in, in ruimte, dus plaats, maar ook in tijd. Heel vaak wordt gewerkt met historische data. Historische data wat niet representatief is voor deze tijd, deze ruimte, deze locatie, deze plek uh, op aarde. Um, dus het rekening houden met... met um, de past, maar ook zeker met de present, is uh, uh, belangrijk. Uh, en de laatste dimensie gaat over processen en procedures. Uh, dat gaat dus kortom over hoe je AI vormgeeft. Is er transparantie? Is er coöperatie? En, en heel belangrijk is er co-creatie met burgers. En vooral het laatste is belangrijk omdat burgers in zekere zin het zelfreigenende uh, vermogen zijn van zelflerende AI-systemen. Dus die moet je echt integraal onderdeel maken van, uh, van algoritmes, de ontwikkeling ervan, de toepassing, de monitoring ervan. En uh, belangrijk is dat veranderingen in deze dimensies tegelijk gebeuren en dat deze dimensies niet één voor één worden aangepakt. Um, dat, dat zet geen zoden aan de dijk. Je moet echt in al deze vier dimensies te werk gaan, wil je AI duurzaam democratiseren. Ja, er zijn vier belangrijke dimensies rondom het gebruik
0: van AI... of het gebruik van algoritmes. Purpose and plan, dat zorgt dat je een heel duidelijk hebt... met welk doel ga je nou AI of algoritmes inzetten. People and perspective, zorgt dat je nou, dat, dat mensgericht... ook daadwerkelijk erin, erin krijgt. Past and present, als het gaat over het gebruik van data... en processen en procedures, als het gaat over... Ja, hoe ga je nou uiteindelijk AI of algoritmes ook uh, ontwikkelen. Um, en u zegt ook, ja, doe dat nou vooral ook in, in, in samenhang met elkaar... Op het moment dat we dit zouden doen. Hè, dat doen we nu misschien nog onvoldoende. Um, wat zou AI ons kunnen opleveren?
1: Um, ik vergelijk het altijd met uh, het, het, het uh, meewind hebben. En het tegenwind hebben. Mensen uh, hebben in hun leven... Uh, sommige mensen hebben wind mee. Sommige mensen hebben wind tegen. Um, en... Uh, Vaak, uh, uh, nou ja, als je wind mee hebt, dan, uh, dan laat, je, laat je dat blijken. Laat je dat uh, zien en, en eigen je dat uh, jezelf toe. Uh, dit heb ik uh, gedaan. Uh, dit heb ik bereikt. Uh, maar vaak is niet duidelijk ook of je wind tegen hebt in, in je leven. En veel mensen in hun leven hebben wind tegen. Nou, een voorbeeld toeslagenaffaire. Um, die mensen, veel ouders zijn daar echt uh, tegen gewerkt. Die hebben ontzettend veel tegenwind gehad. Dat is niet altijd zichtbaar geweest. Um, AI kan ook helpen om uh, al, met, met algoritmes kan je uh, deze tegenwind visualiseren, kun je het kwantificeren, kun je het uh, 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 blootleggen. En daarmee dus ook een eerste stap maken naar deze tegenwind weghalen. En mensen juist meer meewind geven. Dus het is een beetje abstract, maar ik denk dat in AI, uh, met algoritmes, met data... kansen liggen om mensen ja, een, 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 uh, wind weg te halen en wind uh, mee uh, te geven.
0: Ja. Ja. Ja, hoe ziet zie dat er bijvoorbeeld uit? Je gaf net aan, je doet vanuit Civic Air Lab, onder andere onderzoek in Amsterdam naar uh, mobiliteit... Hoe ziet dat eruit, uh, wat u nu aangeeft? Hè? Hoe ziet dat eruit dat je daar ook, dus de, uh, wat u mooi aangeeft, hè, de, de wind mee en de tegenwind kunt gaan visualiseren?
1: Nou, kijk, dat, dat er. Uh, uh, in, bijna groot, in bijna alle grote steden is er sprake van mobiliteitsarmoede, mobiliteitsongelijkheid. Bepaalde groepen in de samenleving, ouderen, mensen met migratieachtergrond, vluchtelingen, um, die uh, hebben. Uh, uh, last van mobiliteitsarmoede. Die kunnen niet overal in de stad komen... niet op alle publieke plekken komen... waar ze zou graag zouden willen. Of niet makkelijk. Uh, waar dat aan ligt... is niet altijd duidelijk. En wanneer en waar het gebeurt ook niet. Nu heeft een stad als uh, Amsterdam... allerlei data beschikbaar. OV-data, waar uh, burgers uh, gebruik van uh, uh, maken... Uh, andere soort uh, data. Dus wat wij willen is al die databronnen die beschikbaar zijn op een um, ethische manier natuurlijk gebruiken. Om de patronen, de bewegingspatronen in kaart te brengen. En te kijken waar zouden mensen wel willen bewegen. Naar welke plekken en waar gebeurt dat niet. Met die inzichten kun je vervolgens de volgende stap maken. Namelijk uh, voorzieningen aanpassen of openbaar vervoer aanpassen op zo'n manier. Dat het mensen wel in de gelegenheid stelt... om van de ene plek naar de andere plek uh, te gaan. Ja, mo Mooi voorbeeld. Waarom is het belangrijk? Een voorbeeld uh, in, in de context van, uh, van COVID. Uh, mensen moeten gevaccineerd worden. Uh, vaccinatieplekken worden... Uh, heel erg technocratisch... Uh, bepaald. Uh, mm -hmm. Er wordt weinig rekening gehouden met verschillende groepen... die misschien niet zo mobiel zijn... of niet makkelijk op bepaalde... Uh, vaccinatieplekken terecht kunnen komen. Ja, als, als je deze inzichten wel hebt... kun je vaccinatieplekken naar mensen laten komen... in plaats van mensen naar vaccinatieplekken. Uh, uh, daar heeft iedereen, denk ik, baat bij in deze tijd.
0: Ja, en ja, in, 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 in die strijkterrein aan de rand van de stad... is het heel handig als je een auto hebt, maar als je geen auto hebt... dan wordt het heel moeilijk zeg maar, om daar naartoe te bewegen...
1: Ja, onlangs, uh, voor twee weken geleden kwam een geloof ik, met een bericht waarin stond dat de uh, vaccinatiegraad in bepaalde socio, socio economische wijken mm -hmm. uh, uh, stukken lager ligt dan, dan uh, in andere wijken. Nou, of dat komt door mobiliteit, is niet duidelijk, maar dat kan goed zijn. Deze inzichten zou je willen hebben, ja. uh, zodat je ja, mensen beter kunt helpen. Ja, Toch, ja, uh, ja mooi. M -m mooi voorbeeld, het laat ik denk ik ook wel zien dat we uh,
0: uh, er liggen kansen, we zijn er nog niet. Uh, tegelijkertijd, nou, ik zeg er eerstelijk geaandacht worden, dus er lijkt ook een soort momentum te zijn. Nou wordt er op dit moment ook heel hard gewerkt... Uh, elders in het land aan de formatie van een nieuwe regering. Wat zou u nog willen meegeven... Uh, als input voor een mogelijk nieuw regeerakkoord op dit, uh, dit onderwerp?
1: Nou, eerder dit jaar schreef ik een stuk voor het uh, boek... naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid. Um, en hierin schrijf ik dat uh, Nederland... net als uh, eigenlijk veel andere landen in Europa razendsnel... Um, complexe systeemveranderingen aan het ondergaan is. Um, met name op het vlak van globalisering en digitalisering. De samenleving wordt steeds diverser als gevolg van uh, uh, migratie. Uh, en steeds digitaler door de opkomst van onder andere AI en algoritmes. En ik denk dat de grootste uitdaging in de komende jaren zit... op het snijvlak van globalisering en digitalisering. Dus op de snijvlak. Niet in de ene dimensie of alleen in de andere dimensie. Op deze snijvlak. Uh, hoe de diverse en digitale samenleving vorm te geven op een inclusieve en rechtvaardige manier. Dat is denk ik de grootste uitdaging die, uh, die we de komende jaren hier uh, uh, moeten aanpakken. Die het kabinet zou moeten aanpakken. En daarvoor is het belangrijk om um, denk ik een verbeelding te maken van de samenleving die we willen zijn. Uh, er is nu bij de overheid en onder burgers. Um, is er moeite om een verbeelding te maken van een toekomstige samenleving. en van mogelijkheden van die samenleving. Uh, ik denk dat, dat het belangrijk wordt voor het kabinet om na te denken over de samenleving 2050, om dat concreter te maken. Um, waar het gaat om uh, technologie, waar het gaat om demografie. Um, en op basis daarvan uh, een visie te maken... burgers te betrekken hierbij... Uh, en AI in de breedste zin des Wortes te gebruiken... om die visie uh, te proberen te realiseren.
0: Dank, dat lijkt me een hele mooie oproep. Maak, maak een visie eindelijk voor 2050... en laat daar ook zien hoe AI en de burger een plek daarin uh, moeten krijgen. Dank voor het verhaal en dank voor uw deelname aan deze podcast. Graag gedaan. Hiermee zijn we het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren, abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de podcast. Kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app. Tot een volgende keer.